0: Bienvenidos a La Historia es un Problema en Secundaria. Acá van a encontrar la historia contada de otra forma. Los invitamos a pensar el pasado desde las preguntas históricas y los conflictos sociales. En cada capítulo cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy... ¿Cuándo comienza la historia de la humanidad? ¿Qué relación podría existir entre la formación del universo y la evolución del ser humano? Aunque parezca increíble, hay mucho para tener en cuenta. Primero, desde lo aleatorio en su desarrollo y los elementos que forman a los seres humanos y al universo. El astrónomo y divulgador Carl Sagan sostenía de manera poética que estamos formados por polvo de estrellas puesto que los componentes químicos que conforman nuestro cuerpo tienen su origen en la conformación misma del universo. El oxígeno, carbono, nitrógeno, que forman también el ADN combinado con el hidrógeno, hace unos 4.000 millones de años dieron origen a la vida misma. No se sabe de qué forma se produjeron los cambios que permitieron que las secuencias de ADN pudieran reproducirse, pero sí podemos decir... Que fue algo aleatorio y hasta que podría no haber ocurrido. El origen del ADN y de la vida celular nos permite empezar a hablar de un inicio de la selección natural que con temporalidades muy largas y lentas fue derivando en los sujetos que somos hoy en día. Nuestra capacidad de hablar, de construir, de respirar, de entender el mundo y hasta incluso de preguntarnos por nuestro origen provienen de aleatorias mutaciones antiguas. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estas discusiones desde las ciencias sociales? Un elemento crucial es pensar en nuestros comportamientos con otros seres humanos, preguntándonos si tienen algún componente natural es muy común decir que el odio o la competencia están en la naturaleza humana. Aunque también es común escuchar la otra mirada romántica sobre la existencia de algún buen salvaje como la que planteaba Rousseau, donde el hombre es bueno y armonioso en su relación con la naturaleza y con los demás de su especie. Para poder desnaturalizar estos argumentos, debemos volver al inicio de este capítulo. No hay nada en nuestra naturaleza física, en nuestros genes, que condicione nuestra relación con otros sujetos. Somos apenas polvo de estrella en nuestra composición química. Entonces, ¿por qué hay competencia entre los humanos? ¿No está en la naturaleza? La primera respuesta es que esto no siempre fue así, especialmente cuando nuestra supervivencia no estuvo garantizada. El 99% de la historia humana vivimos en pequeñas comunidades de cazadores-recolectores, en los que la supervivencia dependía fuertemente del compromiso comunitario y no de la posibilidad que un sujeto individual se destacara sobre el resto. La segunda respuesta tiene que ver con la relación que hicieron algunos científicos entre la evolución y los comportamientos sociales. Dicha relación tiene orígenes a finales del siglo XIX, cuando algunos filósofos traspasaron las teorías biológicas de Charles Darwin al campo de las ciencias sociales. Recordemos que la teoría de la selección natural de Darwin planteaba que las especies de todos los seres vivos sufren cambios aleatorios que, aunque minúsculos y graduales, muchas veces les sirven para adaptarse mejor a su medio. Dentro de una misma especie pueden surgir muchos cambios, y aquellos individuos cuyas características les permitan adaptarse mejor al medio ambiente que los rodea serán los que sobrevivan. Como vemos, el proceso es un poco más complejo que la reducción usual de esta teoría a la supervivencia del más fuerte. En aquellos años, cuando Darwin escribió estas teorías, se vivía a nivel social una verdadera explosión científica, producto de la expansión del colonialismo en África y en Asia y producto del desarrollo del capitalismo industrial, conocido también como la Segunda Revolución Industrial. Para los europeos, entrar en contacto con tantas culturas distintas lo llevó a preguntarse por el comportamiento humano relacionado al desarrollo técnico. En su idea, los europeos representaban el máximo nivel de desarrollo por tanto eran los más civilizados y con mejores organizaciones sociales al resto de los pueblos los categorizaban como bárbaros o salvajes según sus prácticas claramente en estadios inferiores en estos años el naturalista y filósofo herbert spencer comenzó a aplicar las nociones de darwin para explicar el comportamiento humano bajo la idea que los individuos compiten entre sí para sobrevivir en la naturaleza, explicó que el progreso humano se da entonces por la competencia entre los sujetos y la supervivencia del más fuerte. Estas ideas conocidas como el darwinismo social tuvieron mucho asidero en el marco de la expansión del liberalismo, dándole una aura de cientificidad natural a algo que no existía. El individualismo que promulgó el darwinismo social tuvo mucho impacto en la época, e incluso uno de los discípulos de Darwin, Thomas Huxley, se dedicó a relacionar y justificar las ideas del biólogo con las de la libre competencia del mercado de la época. Lo bueno es que no todos los biólogos permitieron esta relación tan directa entre el comportamiento liberal individual y la naturaleza. Por ejemplo, el filósofo y biólogo Pryor Kropotkin contraargumentó que el proceso evolutivo de las especies no se puede estudiar sin tener en cuenta la sociabilidad y el apoyo mutuo, incluso entre miembros de distintas especies. Tomando argumentos del mismo Darwin, fue mostrando que el desarrollo en convivencia de abejas, hormigas y otros mamíferos, como las ballenas o los elefantes, y claramente los chimpancés, mostraban que el trabajo en conjunto era mucho más importante que la lucha individualista por la supervivencia. En la década de 1920, incluso Spencer va a admitir que en la teoría evolutiva es importante tener en cuenta el apoyo mutuo. Pero, para ese momento, ya en el sentido común, había quedado muy instalada la idea de que era la competencia entre los individuos y la supervivencia el más fuerte el que determinaba la evolución y el progreso. Si pensamos en la actualidad, estas ideas siguen muy presentes. Incluso es muy común escuchar que tal o cual actividad humana se realiza por naturaleza, como la corrupción, el robo, la violencia, y que los humanos ya somos así. Esto, a pesar de que hay estudios muy importantes, como los de Cavallis-Forza en la década de los 90, o los de Spencer Wells en los últimos 20 años, que tratan permanentemente de demostrar que en la genética no hay nada que podamos relacionar con el comportamiento de los humanos, que la cooperación de los individuos o el mismo individualismo no son más que el desarrollo del de comportamiento social. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram, arroba historiaproblema.